0: Og tak, fordi jeg måtte øh, få lov til at komme ind for i dagligstuen. Det er rigtig, rigtig fedt at være her. Jeg har hørt meget, meget godt om det. Æh, ikke mindst, at I samler en rigtig god flok hernede, så det er fedt at få lov til at være sammen med jer. Det er jo, det er jo ene gode mennesker, der er i Betelkirken. Æh, I er jo virkelig nogle seje mennesker. Jamen, det synes jeg faktisk, det, det kan godt være, det lyder som en joke, men det mener jeg faktisk dybt seriøst. Nu har jeg, nu har jeg mødt en del af jer flere gange. Nogle af jer kender jeg bedre end andre. Men jeg er også nogle rigtig, rigtig seje mennesker, så jeg er meget, meget glad og føler mig meget privilegeret over, privilegeret over, at jeg kan få lov til at komme og være sammen med jer i aften. Så jeg har glædet mig. Det håber jeg også, I har lidt. Øhm, Rasmus har lavet en rigtig fin introduktion. Øhm, spot on. 28 år gammel og filosofistuderende osv. Og osv. Så, øhm, så jeg vil ikke sige så meget om mig selv. Det er grund til, at man kan sige, at grunden til, at det nogle gange er lidt fedt at sige noget om sig selv, det er fordi, så kan man lige mærke scenen. Det er de af jer, der prædiker, I ved det der med, at så kan man lige mærke, hvor gulvet det knirker, og, sådan lige, okay, og mikrofonen sidder den okay, kører skægget i, og sådan noget der, men det er fint, nu kører vi bare. Øhm, nej, jeg kan forstå, at I har snakket omkring, øh, Jesus ændrer alt med store bogstaver og udråbstegn. Jesus ændrer alt. Og jeg har talt omkring, hvordan Jesus ændrer alt i vores liv, hvordan Jesus ændrer alt i vores kirke. Og så skal jeg så komme og sige noget omkring, hvordan Jesus han ændrer alt i vores by. Hvordan når vi vores by med Jesus? Ja? Så det håber jeg, at I, er, at I er klar på at høre lidt om. Og på mange måder så... Så jeg ved ikke, om I har haft de her relationer med op in ud relationer og sådan noget, men, men på mange måder, så, så, så det som det her, det handler om, det er jo ligesom, hvordan vi får for, for det, som, som vi får fra vores relation med Gud, hvordan vi får det, som vi har i vores kirke som fællesskab, i vores familie, hvordan får vi det fra kirken, fra inden for kirkens fire vægge, og ud til de folk, som er uden for kirken. Hvordan når vi mennesker, som ikke er en del af det her fællesskab endnu, så de kan få lov til at blive en del af det her fællesskab. Det er det, som det handler om, det her. Øhm, ja... Vi skal læse i dag fra Apostlenes Gerninger, kapitel 3, vers 1-11. Så de er der har jeres bibler med, I kan slå op i dem. De er der ikke har jeres bibler med, fortvivl ej. Jeg ved, at det er en mangelvare. <laughs> ej, der er selvfølgelig mange, der har telefoner og sådan noget. Men det kommer også på, på en slide nu her, lige om et ganske lille øjeblik. Men, øh, men jeg kunne godt tænke mig lige at fortælle konteksten først. Øh, hvad der er sket op til det her punkt, som, øh, hvor vi dropper ind i teksten. Fordi at øh, vi er jo lige efter påske... Øhm, og det er der, hvor vi skal læse i skriften, det er også efter påske. Jesus han er, han er død og opstanden. Øhm, han har gået og været sammen med sine disciple øh, på jorden. Han, øh, der, er, der er flere, der har set ham og har, har været sammen med ham, øh, efter han er igen opstanden. Øhm, og så øh, tager han øh, til himmel, Kristi Himmelfart. Øh, og det sidste, han siger, det er, inden han tager afsted, det er, I skal få kraft, øh, når helgeren kommer over jer til at... Være mine vidner osv. osv. Det er det sidste, Jesus han siger. Så, øh, så disciplerne, de tænker, hvad, hvad gør vi lige? Øhm, og så sætter de sig op på et loft, og så sætter de sig til at vente, fordi at I skal få kraften, og ånden kommer over jer. Ja. Vi venter til ånden kommer over Så Jeg tænker, det er nok noget af den stil, de har tænkt. Det er i hvert fald det, de gør. De sætter sig, og så venter de. Øhm, og så på pinsedagen, så sker der jo det, som Jesus han har lovet, at heligånden kommer, og de får kraften ved heligånden. De er der har læst historien fra apostlenes Gerninger, kapitel 1 og 2, I vil vide, at, at, at når heligånden så falder på disciplen, så går det fuldstændig bananas. Det er der, hvor der står det her med, at, at der kommer og sætter sig sådan nogle tunge af ild på hovederne af dem, og så begynder de at snakke alle mulige random sprog og går ud i hele Jerusalem. Og Jerusalem på det her tidspunkt det er altså en metropolik også, hvor der er mange forskellige folkeslag. Der er romere, og alt muligt. Og de går ud og romer og romer og jøder og de går ud, og de taler simpelthen en masse sprog, så folk de forstår dem på alle de her mærkelige tungemål. Og de siger altså, at de, de må være stangbakardi, eller der er eller andet helt galt med dem der, fordi at det giver ikke mening. Og så er det Peter, han rejser sig op og siger, vi er ikke stangbakardi. Vi har fået helion, Jesus Kristus er død for vores skyld og alle de der ting. Og det der sker, det er, at på den dag, hvor de får helion, der starter kirken. Den kristne kirke, som vi kender den, den starter der. Og der er 3.000 mennesker, der bliver fået til på den første dag. 3.000 mennesker. De starter 120, og på en dag bliver der fået 3.000 mennesker til. Det er altså rimelig godt. De der kirkestatistikker, de har, helt, de har set helt tosset ud på den dag. Der, der er sådan en hel helt spike lige der. Nå. Øhm, ja. Og det er sådan, den første kirke den starter. Og apostlenes gerninger efter, det handler så om, hvordan den første kirke den spreder sig ud over hele jorden. Øhm, den del af verden, man kender på det her tidspunkt. Så hvis man skal tale omkring, hvordan vi får kirken, hvordan vi får vores tro, hvordan vi får Jesus ud til folk eller ud i byen, så er der ikke noget bedre sted at tale om det ud fra en apostlenes gerninger. Fordi at det er det, det handler om. Det er det, historien den går på. Amen. Det, I skal videre mig, det er, at jeg, jeg kører sindssygt meget på, øh, på feedback. <laughs> så, så hvis der er noget, I er enige i, så må I meget gerne sige ja, eller amen undervejs. Det kunne være rigtig, rigtig fedt. Ej, det er fint. De må også gerne lade være med det. Det er helt cool. Vi skal læse Apostlenes gerninger, kapitel 3, vers 1-11, og den kommer der. Der står sådan her. Peter og Johannes gik op til templet ved bedetiden den 9. time. Der kom man bærende med en mand, som havde været lam fra moders liv. Ham satte man hver dag ved en tempelport, der kaldtes den skønne, for at han kunne bede om en almise af dem, der gik ind på tempelpladsen. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om en almise. De så begge fast på ham, og Peter sagde, «Se på os!» Han så spændt på dem i forventning om at få noget af dem. Men Peter sagde, sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi, Nazareans navn, stå op og gå. Og Peter greb hans højre hånd og rejste ham op, og straks blev fødder og ankler stærke. Han sprang op og kunne stå og gå, og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Og hele folket så ham gå rundt og prise Gud, og de genkendte ham som den, der plejede at sidde ved den skønne port i templet for at få almisse. Og de blev slået af forundring og var ude af sig selv over det, der var sket med ham. Manden holdt sig op af Peter og Johannes, og hele folket stemlede forundret sammen om dem i Salomos søjlegang. En helt normal dag, da Peter og Johannes er på vej op til templet, som så mange gange før. En helt normal dag. Se, på det her tidspunkt, der, der, der beder jøderne tre gange om dagen. Jeg aner ikke, om de stadigvæk gør det. Men det gjorde de i hvert fald dengang. Der bad jøder tre gange om dagen. Om morgenen, om middagen og om eftermiddagen. Og disciplene, de, de, var, hvad skal man sige, de, de holdt stadigvæk den her tradition i hævd. I hvert fald ifølge bibelkommentarerne. Så, så er det stadigvæk noget, de praktiserede det her med at bede tre gange om dagen. Så når der har stået, at de holdt fast ved bønderne, som der stod i kapitel 1 i Apostlenes Gerninger, så gjorde de det rent faktisk ikke også. Tre gange om dagen op til templet og bede. Øhm. Så det her, det var en helt normal dag. Det var ikke atypisk på nogen måde, at Peter og Johannes gik sammen op til templet for at bede. Det gjorde de tre gange om dagen. Er der nogen her, der sådan, har sådan de der helt normale dage? Altså, er der nogen, der har sådan nogen, hvor der bare er sådan ingenting, der er ekstraordinært sker? Jeg har dem. I overflod. Og jeg, og jeg har to børn. Altså, så det er ikke nødvendigvis gode dag. Skål. Nej, det er godt. Det er godt at have børn. Øhm, I små mængder. Det kan godt være, at du ikke tager op til templet for at bede på en helt normal dag. Men, men så tager du i skole, du tager på arbejde, eller... Hvis du er arbejdsløs, så tager du på jobcenteret. Eller du laver et eller andet, som du gør hver dag, som bare gør, at nogle dage bare er helt jævne, helt normale. Men det, der sker her, spoiler alert, det er, at der kommer til at ske noget ekstraordinært. Og på samme måde tror jeg, at vores dage, vores helt normale dage i vores helt normale liv, kan medføre noget ekstraordinært. Det er i hvert fald... Min erfaring, og det er det, jeg synes, jeg ser, når vi læser skriften, at når vi bærer Jesus i os, så kan helt normale dage på helt normale steder ende med at blive ekstraordinære. Vi læser i vers 2, så står der, Der kom man bærende med en mand, som havde været lam fra moders liv. Ham satte man hver dag ved den tempelport, der kaldes den skønne, for at han kunne bede om en almisse af dem, der gik ind på tempelpladsen. I øvrigt så har jeg tænkt mig bare at gå igennem vers for vers. Det håber jeg er okay med jer. Skriften er god nok for mig, så vil jeg prøve at udlægge den undervejs. Hver dag kom man med en lam mand for at ligge ham, så han kunne tikke om penge. Jeg tror på en eller anden måde, så tror jeg at det her værste man, man kan køre det som sådan en analogi, eller som sådan et eksempel på, hvordan livet det er uden Kristus, eller før Kristus. Manden her, han var lam og blev placeret det samme sted hver dag, for at han kunne tække om penge. Og der er tre og tre hurtige pointer, jeg vil uddrage af det her. For det første så... Har manden, han har været syg siden fødslen. står der. Siden moders liv har han været lam fra hoften og nedad. Øhm... Som kristne, så tror vi på, at, at, inden, øhm, at inden vi kommer til frelse, så er vi fanget i synden. Ja? Som kristne, så, så tror vi på, at, at før vi tager imod Kristus, så er vi fanget i synd i vores liv. Og på samme måde, så var den her mand, han var fanget. Altså, han, kunne ikke, han kunne ikke gøre noget andet, end at blive båret hen af de her mennesker og blive sat foran porten ind til templet, hvor, at, øh, hvor han så sad og tikkede. Han var bundet. På samme måde, at vi, før vi bliver fraldst, før vi møder Kristus, tager imod ham, så er vi bundet af vores sønner. Øhm. Så står der, at manden han tikkede om penge. Øhm. Og jeg ved ikke med jer, men jeg tænker, hvis, hvis, hvis man er lam, altså jeg er godt klar over, at han, men hvis man er lam, så er, det ikke, så er det ikke umiddelbart, sådan penge, man først og fremmest har brug for, hvad øh, man har brug for ligesom at kunne gå igen. Altså det er sådan ens primære behov. Jeg er godt klar over, at, at hvor går man lige hen og trækker det en automat, men altså hvis vi sådan kører lidt i billedet, ikke? Også, så det man primært har brug for, hvis man er lam, det er ikke penge, men det er at kunne gå igen. Og på samme måde tror jeg, at, at synden øh, i os på en eller anden måde gør, at vi længes efter øh, noget, men at vi søger det, vi længes efter, de forkerte steder. Kan I følge mig? At det på en eller anden måde der er et hul, der er noget, som man gerne vil have, men... Man aner ikke lige, hvor det er, man skal finde det, og så man fylder det med alle mulige andre ting. Jeg kan komme med nogle gode eksempler senere. Det kunne for eksempel være mobiltelefoner og sådan noget. Nej, men men, at man på en eller anden måde søger at forfylde det der hul der alle mulige andre steder. Manden her, han sad og tikkede om penge. Og så står der, at han lå der hver dag sammen med masser af andre mennesker. På det her tidspunkt i... I Jerusalem, der, der, der er der ikke noget, der hedder velfærdssystem. Der er ikke noget, der hedder social sikkerhedsnet. Der er ikke noget, der hedder, øh, hvad hedder sådan noget. Hospitaler. I hvert fald ikke nogen, der fungerer lige så godt, som de gør i dag. Så ham her manden, han har højst sandsynligt ikke været den eneste syge tækker på det her sted. Tværtimod, så tror jeg, at byen har været smækfyldt med dem. At de har ligget på gader og stræder, på tårer rundt omkring. Har der været folk, som har været spedalske, hvis I læser i det nye testamente, øh, historien om Jesus. Altså, det er jo ikke fordi, han just løber tør for folk og helbrede, vel? Altså, de Altså, han kan nærmest ikke sparke sig frem for folk, der fejler ting. Altså, så de har formentlig været overalt. Øh, og så står der, at han, at han er der hver evig eneste dag, og han, der ligger han så sammen med alle de her andre mennesker. Jeg tænker bare, på din helt normale dag, når du tager bussen, eller cykler, eller hvad du nu gør, så møder du hver eneste dag møder du mennesker, som er bundet af synd, som er fanget, som ikke kender Jesus, og som derfor ligesom lever i den synd. Øhm, folk, som søger svaret på deres synd, og på det, de mangler inde i de forkerte steder, og der er rigtig, rigtig mange af dem. Hvis vi kigger rundt omkring i vores by, hvor mange er kristne derude? Ikke? Også hvor mange har taget imod Jesus? Jamen, det er en relativt lille procentdel i virkeligheden i forhold til, hvor mange vi er i Aalborg. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der er som den her lamme mand, kan man sige, øh, rundt omkring i vores by. Ja? Og så ledes opmuntret. I vers 3, der står der. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om en almisse. Tiggeren han ser dem og beder dem om en almisen. På det her tidspunkt der der må jøderne, de må kun bede om almiser hos jøderne. Det er noget med moseloven. det er sådan noget lidt teknisk noget fra gammelt Testamente, men jøder må kun bede om, om gaver fra alm fra jøder af en eller anden uransaglig årsag. Men sådan er det. Så da tikkeren, han ser at eller den lamme mand, ser, at Peter og Johannes kommer, så øjner han en mulighed for at få almisse. Fordi her kommer der to jøder, som jeg kan få noget af. Øhm. Der er en mulighed for ham at få det, han har brug for, eller det, som han i hvert fald mener, han har brug for. Det, som, som han altid har fået. ikke også, Altså de her penge, som han har brug for, for at kunne overleve. Og så med, med far for at komme til at overfortolke, og det er altid en far, når man gør sådan noget her. Så der er nogle mennesker, som du kan nå. Ja, der er nogle mennesker, som du er en mulighed for. Øhm. Og så er der nogle mennesker, som, som du måske ikke kan nå. Og det er ikke fordi, at, at, at folk de ikke har brug for det, du har, eller at du er ude af stand til eller et eller andet i den stil. Men hvis, hvis Peter og Johannes havde været samaritanere, eller romere, eller Dansker eller et eller andet andet, så måtte ham her jøden han måtte ikke have tækket penge af dem. Right? Fordi hvis Moseloven siger det, så må han ikke. Jamen så, hvis de er andre folkeslag, jamen så må jeg ikke. Det ville ikke have været en mulighed for ham. Så kunne de have været nok så salvede. De kunne have været nok så begavede, De kunne have været nok så fyldt med heligåndens kræfter og alle mulige ting. Men hvis ikke de var en mulighed for tikkeren til at bede om almisse, jamen så ville de ikke have haft nogen indgang til ham. Vel? Der er nogle mennesker, hvor der ikke er nogen mulighed, nogen indgang til og det er ikke fordi, at folk ikke kan bruge det, du har. Men der er bare nogle folk, som man når eller har indgang til, og andre folk, man ikke har. Øhm, lille sjov historie. Jeg kommer til at fortælle nogle historier fra mit eget liv. Det håber jeg er okay. Jeg har nogle eksempler undervejs her. Øhm, jeg, jeg går som sagt på universitetet, og der øh, skulle jeg for et år siden skulle jeg finde en praktikplads til 9. semester, som var sidste efterår. Øhm, og, og jeg var ude i alle mulige ting Og jeg, jeg nåede så gar at sende ansøgninger ud til banker øhm, Jeg var helt dernede <laughs> Nej, det er øhm, Men men jeg fik afslag på dem alle sammen. Ikke? Og I kan nok godt regne ud, hvorfor. Altså, fordi hvad, hvad i al verden skal Spar Nord bruge en filosofistuderende til? Altså helt ærligt. Ikke? Så de, de, på de svar, jeg fik, der var sådan noget, Ja, tak for interessen i vores bank og sådan noget, Men vi har, vi har alle de økonomer, vi skal bruge. Sådan det var sådan noget i den stil af... Jamen, nej, ja, okay, fint. Nej. Øhm, og, og hvis de så endelig så, så, så hvis de begynder at læse mine projekter igennem, så vil de se, at, at de emner, jeg ligesom har beskæftiget mig med, at det måske ikke var noget, der sådan just, uh, var brugbart for dem, kan man sige. Så, så selvom banken virkelig har brug for mig, og det har de, venner, men selv hvis de havde, så ville, så ville der ikke være nogen mulighed der, fordi at jeg har slet ikke, hvad de søger. Kan I følge mig? De skal bruge en, en 25-årig nyuddannet økonom med blod på tænderne, og du ved, searching for the stars De, altså, de skal ikke have en, der lister anvendt filosofi, og som bare gerne vil beskæftige sig med kunst eller et eller andet. Altså, det giver ikke så meget mening. Der er nogle steder, hvor der er en mulighed, og så er der andre steder, hvor der ikke er en mulighed. I Lukas 10, der står der omkring fredens personer. Der står, at Jesus han sender sine disciple ud, og så siger han til dem, I vil opleve, at der er steder, hvor I kommer ind. I skal komme med min fred alle steder. Så er der, vil I opleve, at der er steder, hvor at man ikke vil have det, I kommer med. Og når I kommer til de steder, så skal I ryste ud af jeres sko, og, sådan noget, og så skal I gå derfra, og så vil I opleve, at freden vender tilbage til jer. Men så er der steder, hvor at folk de tager imod det, I kommer med. Og det er det, som der står der hedder fredens personer. Og fredens personer, det er ligesom ham, tikkeren her, som i Peter og Johannes øjnede en mulighed for at få noget, som han havde brug for, for at få stillet sit behov. Ja? Han var en fredens person for Peter og Johannes. Jeg kan forstå, at I godt kan lide at reflektere og, og snakke lidt sammen, så jeg har taget tre spørgsmål med. Og det første spørgsmål, det kommer her. Det lyder, hvem er din fredens person? Når du kigger ud over dit liv, Udover din vennekreds, udover din skole, dit arbejde, din familie, din bustur. Hvem er det så, du oplever, der er din fredens person? Hvem er det, der på en eller anden måde er åbning, åbning indtil? Giver spørgsmålet mening? Yes. Tag lige et par minutter, snak sammen med jer sidemand. Hvis I ikke er så meget til sådan noget, så må I gerne sidde og reflektere, men jeg vil foreslå jer at, at snakke sammen. Ja? Nu skal jeg nok tige stille. Yes. Man kan altid høre sådan på lydniveauet, hvornår folk de er færdige med at snakke seriøst, ikke også? <laughs> så er vi jo færdige med det der Jesus, ah, så kan vi, Nej. okay. Lad os fortsætte. Øhm, Apostlenes Gerninger, kapitel 3, vers vi læser fra vers 3 til 4, fordi vers 4 det er ikke særlig langt, så det virker lidt fæsende, hvis jeg bare læser vers 4, fordi så er det hurtigt overstået. Så jeg læser både vers 3 og vers 4. Er det okay med jer? Fedt. Jamen, I gør det godt. I gør det godt, Bille. Det er fantastisk at være her. Godt. Vers 3. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om en almisse, fordi han måtte, fordi de var jøder. Han var en fredens person for Jesus. Eller slutter for Peter og Johannes. De så begge fast på ham, og Peter sagde, se på os, med udråbstegn. se på os. Jeg elsker den sætning. Se på os. Se på os, mand. Han har sikkert siddet, du ved, som vi ser de der tigger nogle gange i København og Paris og sådan nogle steder, ikke? også? Med hovedet ned mellem knæene og sådan noget tigget om penge hos dem. Se på, se på os. Se på os. Er du klar til det her? Er du klar til det, som kommer til at ramme dig nu? Se på os. Se, hvad det er, vi bærer på. Prøv at se på os, hvad det er, vi bærer på. Som kristne, der vi bære af noget, som er større end alt andet. Hmm? Som kristne er vi bære af noget, som er større end alt andet. Jesu sidste ord det er, I skal få kraft, når helgeren kommer over jer, og I skal være mine vidner. Et sted i Johannes evangeliet, der står der, at øh, I skal gøre større gerninger end dem, som jeg allerede gjorde. Der er en mægtig kraft i dig. Du har et vidnesbyrd, der betyder frelse for andre mennesker, som kan betyde frelse for andre mennesker. Der, hvor du deler ud af den. Øhm, ikke til din ære, men til Guds ære. Se på mig. Ikke se på mig, men se på Gud i mig. Se på Kristus i mig. Se på mig. Og manden, han ser spændt op på dem. I vers 5, der står der, han så spændt på dem med forventning om at få noget af dem. Man tror stadigvæk, at han skal have penge af dem. Ikke også? Han, har ikke, han har ikke helt forstået, hvad det er, det går ud på. Han har tydeligvis ikke set længe nok, måske. Så nogle gange, så, så ved vi ikke, hvad det er, vi har brug for. Som sagt, så, så, kan, så, kan, så, kan, så kan synden i os, eller det syndige i os, kan på en eller anden måde trække os rundt øh, til alle mulige ting. Til alle mulige øh, længsler, efter al mulige ravelse. Nogle gange, så ved vi ikke, hvad det er, vi har brug for. Øhm, Lad mig komme med et rigtig godt eksempel fra mig selv. Jeg, øhm, jeg kan godt lide ting. <laughs> jeg kan godt lide elektronik specielt. Det er ingen en eller anden grund. Så, øhm, og det er ikke fordi, jeg bruger sådan vanvittigt mange penge på elektronik, men jeg kan meget hurtigt få overbevist mig selv om, at der er noget, jeg simpelthen bare må have. Jeg ved ikke, om der er andre, der har det sådan her. Er der det? Måske med tøj eller et eller andet andet. <laughs> der bliver rigtig andet Øhm, lige for tiden, der er, det, der er det stereoanlæg. Min kone og jeg, vi er blevet enige om, at vi skal have en stereoanlæg. Spørg mig ikke, hvordan jeg fik hende overbevist om det. Men det gjorde jeg. Øhm, og det skal selvfølgelig være noget, noget vintage hi-fi, fordi vi bare er mega hippe og op på beatet. Så der skal man have vintage hi-fi. Øhm, så det, jeg laver lige nu, det er, når jeg har et spare moment, det er, at jeg simpelthen tænker på det der vintage hi-fi. Så fik jeg kigget på den der på gul og gratis også. Men hvordan var det? Det var en Philips, jeg mener, eller det var en Pioneer. Jeg mener faktisk, at krej Og så kører bussen eller bare med mine tanker. Sådan er jeg. Jeg bliver simpelthen jeg bliver opslugt af det. Men er det det, jeg har brug for, nødvendigvis? Er det vintage hi jeg har brug for? Er det den nyeste iPhone, eller er det det nyeste set tøj fra H&M? Hvad det hedder, det der specielle hm mærke Nej, de laver, de laver sådan nogle kollektioner med Alexander Wang og sådan noget der. Og så skal man have det. Anyways. Vi er så forhibet på, at det skal være, som vi tænker det er. At det skal være, som vi gerne vil have det. At det skal være det rigtige, at det skal være det ordentlige. At det skal se ud på den og den måde. Vi er så forhibet på det. Og nogle gange så tror jeg, at vi faktisk mister det, vi egentlig har brug for. Ja? At nogle gange så bruger vi så meget energi, og vi er så forhibet på, at det skal være på en bestemt måde, eller det skal være en bestemt ting, se ud på en bestemt måde at vi faktisk misser det, som vi egentlig havde brug for. Ligesom manden er. Han var så forhibbet på, at han skulle have de der penge, at han så slet ikke, hvad det var, der i virkeligheden var ved at ramme ham som en bus. Det var en joke. De forstod det her, over. De er med mig. Det er fedt. I hver 6 der står der. Men Peter sagde, søl eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi Nazareans altså navn, stå op og gå. Men Peter sagde, sølv eller guld har jeg ikke, men hvad jeg har, det giver jeg dig. På trods af, at manden havde udset sig, Peter og Johannes, fordi, netop fordi, at de kunne give ham det, han troede, han havde behov for. De var jøder. Det var kun jøder, man må bede om alle misse hos. De var hans mulighed for at få det, han gerne ville have. Og på trods af det, så får han ikke det, han gerne vil have. Han får noget helt andet. Han får det, han havde brug for. Peter han siger, at det du søger, det har jeg ikke. Men det jeg har, det giver jeg dig. Jeg tror nogle gange, så har vi et et ensidet billede af, hvad det vil sige at være missional. Det har jeg i hvert fald. Jeg skal blankt indrømme, at jeg havde en lille smule, ikke mindre værd nødvendigvis, men i hvert fald om ikke andet så usikkerhed i forhold til at skulle komme i dag og tale omkring det her. Fordi at jeg har en tendens til at tænke, at hvis man ved noget omkring, hvad det vil sige at nå byen, at så er man på en bestemt måde. Er der nogen, der har det sådan? Jeg tror nogle gange godt, vi kan have sådan et ensidigt billede af det. Øhm, at så er det sådan nogen, som er helt vildt gode til at gå på gaden og, og snakke spontant med folk og måske bede for syge, og så hiver de lige ben ud og bops og også. Og sådan, og sådan tænker man lidt, at det er. Så tænker jeg i hvert fald nogle gange lidt, at det er. Men jeg tror faktisk ikke, at det er sådan. Jeg tror ikke, at det er det, det vil sige, at være missional, eller være evangelistisk, eller hvad man skal sige. Jeg tror tværtimod på, at Gud han har givet os forskellige gaver, at det ser ud på forskellige måder, fordi folk er forskellige. Så, øh, så da jeg tænkte lidt over det, da jeg blev spurgt om at komme ned, øh, jeg fik nogle dage til at tænke mig om, heldigvis, så jeg havde tid til ligesom at gå igennem hele den her proces. <laughs> det er så lang tid hjemme hos os, nej. Øh, da jeg tænkte lidt over det, så, 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 så tror jeg, at Gud han minder mig om det. også så kommer jeg i hvert fald selv frem til, at, at det passer ikke helt. Altså. At, at det passer jo ikke, at jeg ikke er missional. Det passer jo ikke, at jeg ikke når min by. At bare fordi at det ikke ser ud på den der ene måde, at så er jeg ikke i gang med at gøre det. Øhm, jeg kommer i tanker om. om de diskussioner, jeg har haft med mine klassekammerater ude på studiet, hvor vi har siddet og diskuteret tro, jeg kom i tanker om de samtaler, jeg har haft igen med, med klassekammerater omkring måske svære tider, de er gået igennem, eller diskussioner, jeg har haft på en arbejdsplads, jeg var på på et tidspunkt, hvor vi diskuterede parforhold. De kunne ikke forstå, hvordan jeg kunne finde en kone som 21-årig, og hvordan vi kunne få det til at fungere. I bliver skilt igen om et år, du ved. to år senere. Det kommer lige om lidt, tre år senere. Hvordan kunne det lade sig gøre, kunne få lov til at dele omkring mit liv, dele omkring, hvem Jesus er for mig, hvordan de her ting hænger sammen for mig. Er det ikke at være missional? Er det ikke at være evangelistisk, kan man sige? Er det ikke at bringe Jesus til byen? Det tror jeg faktisk, det er. Og dermed ikke sagt, at vi ikke skal gå efter at kunne det hele, for det tror jeg faktisk, vi skal. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt at, at kunne høre Guds stemme lære og høre den og kunne dele profetiske ord til mennesker, det tror jeg er vigtigt. Paulus han kalder det den største nogetgave af alle sammen, og det vi skal stræbe efter. Jeg tror på, at alle mennesker kan lægge hænderne på, på de syge og bede for dem, og nogle gange så vil man opleve, at de bliver helbredt. Det kræver en speciel type mennesker at blive ved med at gøre det, selvom folk de ikke nødvendigvis bliver helbredt. Men der er nogen, der har nogetgave til det, og jeg tror, at, at vi alle sammen kan gøre det. Jeg tror på, at, at alle mennesker kan invitere øh, en hjem fra dit studie, som måske er ensom, som du ved altid sidder alene og inviterer på kaffe og sidder og drikker kaffe en hel aften. Jeg tror på, at alle kan gøre det. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er det, der ligger til højrebenet for os alle sammen, men jeg tror, at vi alle sammen kan gøre det. Og jeg tror, at det er vigtigt at udvide og gå efter hele spektret på en eller anden måde. Det er godt at strække sig. Så min pointe er, vi har alle sammen noget, vi bærer på. Hmm? Vi har alle sammen et vidnesbyrd om, hvem Jesus er og hvad han har gjort. Vi har alle sammen nogle evner, nogle gaver, som vi er blevet givet fra Gud, som Jesus virker igennem. Og Jesus, han kommer til syne i den, du er og i det, du gør. Jesus kommer til syne i den, du er og i det, du gør. Så derfor, så må vi ikke, så må vi ikke føle mindre værd. Vi må ikke... Det tror jeg i hvert fald er en dum idé, at tænke, at det ser ud på en bestemt måde, eller det kan kun være sådan og sådan. Nej, sådan kan det ikke være. Med den du er, med det du er blevet givet, med de gaver som du har, med de kompetencer, der kan du være missional der hvor du er. Der er du missional der hvor du er. fordi du bærer på et vidensbyrd, som du kan være med til at give til andre mennesker, som andre mennesker de kan få lov til at se på dig, og så kan de se Jesus. Ja? Jeg må nok indrømme, lige da Rasmus han skrev, så havde jeg lyst til at sende ham videre til David Lundsten. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender David Lundsten. David Lundsten han har en fantastisk historie om, hvordan han for mange år siden efterhånden tog, tog ned til karneval, mens det var i fuld gang, og stod dernede midt i menneskemængden og bare tænkte, hvad sker der? Hvad laver alle de her folk her? Hvorfor, hvorfor gør de sådan? Hvorfor, hvorfor gør vi ikke noget? Og så startede han det, der hedder Englevagt, som de fleste af jer måske kender. Det kommer nu her til mig. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Kommer og med. Vi skal give vand ud til folk og bede for syge, hvis de har brug for det, og hvis vi tør. Øhm, eller måske Rasmus Jonsdrup selv, selv. Gadekirke, hallo? Der er rigtig mange andre, der tænkte, som kunne gøre det, men hallo? Vi kan alle sammen gøre det. Det ser bare forskelligt ud. Ja? Men I skal huske at tage med til gadekirke, tager, og tage med til englevagt. Ja. Peter han siger, i Jesu Kristi, Nazarerens navn, stå op og gå. Peter han havde ikke det, som manden, han bad om. Nej, lad mig sige det på en anden måde. Peter, han havde ikke det, som manden havde brug for. Vel? Han, siger, Jesus Christi, han siger, I Jesu i Nazarærens navn, han siger ikke, I Peters navn, rejst op og gå. Peter havde ikke det, som manden han havde brug for. Det var Jesus, der havde det. Ja. Ah, undskyld, nu forstår jeg mine noter. Peter havde ikke det manden, han bad om, men det han havde, det gav han ham. Ja, det giver mere mening. Peter havde ikke det, manden bad om, for han bad om penge. Men det, han havde, det gav han ham. Og det var Jesus Kristus. Det var det, han havde. Det var det, han havde at kunne give manden. Sølv eller guld har jeg ej. Men Jesus kan jeg give dig. Ja? Og det virkede. Det virkede. Manden, han rejser sig op. Men det kommer vi først tilbage efter. Spørgsmål nummer dos. Hvad har du fået noget til? Og hvad har du svært ved? Ja? Hvad har du fået noget til? Hvad er det for noget, der for dig ligger lige til benet? Er det at invitere folk hjem på kaffe og sidde og bare love on them en hel aften? Eller er det at tage ned fredag aften og være med til at bede for folk nede i gaden? Eller er det, hvad er det, du har fået noget til? Hvad er det, der på en særlig måde ligger lige til højreskøjten for dig? Og hvad er det, du har svært ved? Kan I snakke om det? Yes. Lad os fortsætte igen. Jeg håber, I får nogle gode snakke, og at spørgsmålene giver mening, og at de er svære at svare på. Det hørte jeg da over nogen, der synes, så det var fedt. Det er godt. Det er godt, når det er svært. Yes. Um, vi er nået til vers 7, men vi læser lige vers 6 med igen. Men Peter sagde, sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har i Jesu Kristi, Nazareans navn, står op og gå. Peter greb hans hånd og rejste ham op, og straks blev hans fødder og ankler stærke. Og Peter greb hans højre hånd og hæv ham op, og straks blev hans fødder og ankler stærke. Generelt tror jeg, der er en sammenhæng imellem magtesløshed og forløsning eller gennembrud i vores liv. Generelt tror jeg, der er en sammenhæng imellem det at være magtesløs i en situation og det at opleve, at Gud han bryder igennem. Ja. Der er en, øh, en kendt øh, hvad er han profet type der hedder Chris Valleton der har sådan en saying, der hedder at you have, a, have to have a mess to have a message you have to have a test to have a testimony så hænger de her to ting sammen at der er en situation som er svær eller hvor vi magtesløsede magtesløse og så kommer gennembruddet i det. Hvis vi tror Gud for noget, kræver det som regel et skridt ud i noget, hvor vi ikke har kontrollen, hvor det ikke er os, der har magten, før vi oplever forløsningen det, som vi egentlig behøver. Og Gud, han elsker, når vi er afhængige af ham. Der er faktisk ikke noget, han elsker mere, end når vi bare er totalt afhængige af ham. Fordi så kan han virkelig få lov til at vise hans kærlighed. Så kan han virkelig få lov til at vise, hvem han er og hvad det er, han gerne vil for os. Der står flere gange, i Bibelen, der står der omkring spuren. Se på spuren. Den samler ikke forråd. Den, den er der bare, og Gud han sørger bare for den. Gud han forsørger den. Se på markens liljer. De tænker ikke på, hvad de skal have på, men alligevel så iklæder Gud. Han iklæder dem den flotteste drægt over hovedet. Sagde jeg markens liljer, eller sagde jeg spuren igen? Jeg mente markens liljer. Fint. Jeg ved ikke, spuren er også meget pæne, også? Men det er jo ikke liljer just. Ej. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet give sig tilgivelse. tilgift. Med andre ord, hvis du bare søger Gud og gør dig fuldstændig afhængig af ham, så skal han nok give dig alt det der andet, du har brug for. Gud, han elsker, når vi er afhængige af ham. Paulus, han skriver i 2. Korintherbrev kapitel 12, der skriver han, at Kristus udvirker sig noget i vores magtesløshed. Kristus udvirker sin noget i vores magtesløshed. Så der, hvor jeg kommer til kort, der begynder Ja? Der, hvor jeg ikke kan mere, der kan Kristus komme til. Og så konkluderer han det afsnit konkluderer han med at sige, i min magtesløshed er jeg stærk. Det er i virkeligheden først der, hvor jeg er aller, aller svagest, hvor jeg ingen magt har mere. Det er faktisk først der, jeg bliver aller stærkest, fordi det er der, Kristus han tager over. Peter han tog fat i manden, og han rejste ham op. Det er en total håbløs situation. Total håbløs. Altså manden han har været lam fra hofterne ned efter, siden han kom ud af sin mor. Ikke også? Altid har han været lam fra hofterne nedad. Så rejser man ikke sådan en mand op. Det gør man ikke. Altså hvad sker der? Han skal være der bare sammen igen. Ikke? Han kan jo ikke stå, vel? Han har aldrig kunne gå. Han er totalt magtesløs. Men lige der, lige der, hvor han er i, i den værst tænkelige situation, som jeg tænker en mand, der er lam fra hofterne og ned efter, overhovedet kan være i, hvilket er stående. Fordi så falder man. Lige der i den situation, der bliver han helbredt. Der oplever han, at Jesus helbreder ham. Først rejser han ham op, og så kommer helbredelsen. Først er han magtesløs, og så kommer Guds kraft. Så kommer forløsningen. Tør du stille dig selv i en situation, hvor du er magtesløs? Tør du stole på, at der hvor du kommer til kort, der kommer han til Peter han vidste godt, at han var magtesløs. Ligesom lammand var magtesløs. Han vidste godt, at når han hævede ham op, så altså var han totalt afhængig af, at Kristus kom. Det var derfor han sagde, i Jesu Kristi Nazareans navn. Det var derfor han sagde det, fordi han vidste godt, at i det øjeblik, han hiver manden op, så er det ikke Peter, men så er det Jesus, der gør værket. Peter var magtesløs. Han kunne ingenting gøre over for den her lammand. Best case scenario, hvis det kun var Peter, der var med i den her historie, det var, at manden faldt på en nogenlunde ordentlig måde. Det er best case scenario også. Men fordi Jesus var med, så blev manden helbredt. Peter var magtesløs, men i hans magtesløshed, da han hiver manden op, så træder Jesus til, Kristus til og helbreder manden. I vores magtesløshed, der er han stærk. Jeg tror nogle gange, så, så... det at evangelisere, eller være missional, eller at dele ud af Jesus med de folk, som man møder, uanset hvordan det ser ud for dig. Vi taler omkring det her med, hvad du oplever, at fået noget til osv. Uanset hvordan det ser ud for dig, så tror jeg, at det er forbundet med et skridt ud i magtesløshed. Fordi hvis du bare deler af dig selv, hvis det bare er din egen bøn, hvis det bare er dine egne gode idéer, du deler med mennesker, så kan det godt gøre noget. Altså, man kan godt være klog osv., Men det er ikke det, det, de virkelig har brug for, vel? Det er Kristus, de har brug for. Så jeg tror, at det der med at være missional, og det der med at evangelisere, hvis man virkelig gerne vil formidle Kristus til mennesker, så kræver det et skridt ud i tro. Så kræver det et element af magtesløshed. Ja. Det er derfor, det er rigtig godt at bede for folk, som er syge, selvom man faktisk har det lidt svært med det. Det er faktisk derfor, det er rigtig godt at nogle gange dele profetiske ord, selvom det er sådan lidt med bævende hænder, fordi at, Gud, han elsker, når vi er afhængige af ham. Når vi bringer os selv i situationer, som vi ikke selv kan komme ud af. Det er han helt vild med. Mindre det er sådan helt vildt dumt. Men det er sådan en anden sag. Ej, det ved jeg ikke helt, hvor det passer. men Fred at være med det? Øhm... Vers 8. Han sprang op og kunne stå og gå, og han fulgte med dem ind på templepladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Og hele folket så ham gå rundt og prise Gud. Jesus ændrer... Alt. Jesus ændrer alt. Han forandrer alt. Når vores umuligheder, når vores lamhed fra hoften og nedefter, når den møder Kristus, så bliver vores umuligheder til muligheder. Så bliver vores lamme ben, vores slatne ankler, de bliver stive, de bliver fyldte med kræfter igen, så vi kan stå. Når vores umuligheder møder Kristus, bliver de til muligheder. Når vores sygdom, vores synder, vores dæmoner, vores ondskab møder Kristus, så bliver alt ting forandret. Og når alt bliver forandret, når vi forstår, hvad det er, Kristus har gjort for os, når vi ser, at os, der før var døde i vores synd og i vores overtrædelser, nu lever med Kristus så aftvinger det en reaktion. Ja, jeg mener, hvis du engang var lam for hoften og nedad, og nu kan gå og stå og løbe rundt, så aftvinger det en eller anden form for reaktion. Når du før du tog imod Kristus, var dømt til fortabelse, men fordi du tog imod den noget, som du har fået fra Jesus, så kan du nu leve et liv i frihed, med håbet om, at du skal til himlen, og leve i evighed sammen med ham. Ja, det må aftvinge en eller anden reaktion, tænker jeg. Halleluja. Det må vække noget i os. Der er noget, vi skal begynde at gøre, og der er noget, som vi skal lade være med at gøre. Manden, han stopper med at tikke. Igen, jeg ved godt, det er en lidt sygt. Men han stopper med at tikke, og så rejser han sig op, og så begynder han at løbe og priskud og springe rundt. Der er noget, vi skal stoppe med at gøre, og der er noget, vi skal begynde at gøre. Igen, en lille historie fra mit eget liv. Da jeg blev frelst før jeg blev frelst, der øhm, og stadigvæk også. Jeg går rigtig meget op i musik. Jeg elsker musik. Og det gjorde jeg også, før jeg blev frelst. Og hele min teenage-tid havde jeg fyldt min musikinteresse med en meget bestemt slags musik. Jeg lyttede rigtig meget til dødsmetal. Det var noget, jeg gjorde rigtig meget i. Så jeg havde hår nede til midt på brystkassen og gik rundt i sort t shirt og sådan noget. Det var det, jeg gik meget op i. Så meget, så der var rigtig meget af min identitet, der var bundet op på det her med at være en af dem, der hørte dødsmetal. Øhm, sådan er det lidt med de der miljøer, hvor man hører noget lidt mærkelig musik, så bliver det meget hurtigt det, man, sådan, yeah, man kender hinanden vedagtigt. Du ved, man har langt hår, så ser man den anden en, der har langt hår, og så er man sådan, hey, vi er det samme-agtigt, ikke også? Så det gik jeg rigtig meget op i. Øhm, men det, der også var i det, det var, at det var rigtig usundt for mig faktisk at lytte til det her dødsmetal, fordi at jeg er en relativt følsom fyr, øhm, så der var mange... Øh Jeg blev fyldt med rigtig meget vrede, og rigtig meget had, og rigtig mange dumme ting, som jeg dyrkede rigtig meget i det der musik der, som jeg lyttede til. Så den dag, jeg blev frelst, der oplevede jeg, at der var noget, jeg skulle holde op med at gøre. Jeg skulle lade være med at dyrke det her musik så meget, som jeg gjorde. Så jeg jeg tog alle mine CD'er, hele min min samling musiksamling, og puttede de i en rygsæk. Så det vil sige, at jeg stort set hele min identitet på det her tidspunkt havde jeg i en rygsæk. Så gik jeg ned til læsehesten, hvor mange ved, hvad læsehesten er. Ah, det var godt. Så er det er et godt sted vi kom hen. Det her det, siger Bøl folk, det var seje. Så satte jeg det på disken der og så sagde jeg: "Her er mit liv. Hvad kan jeg få for det?" <laughs> og der har måske været for, det ved, ikke 3000 kroner eller et eller andet af den stil. Det er ikke det det handler om. Det var mit liv. Nej, jeg satte det på disken. Og så bladede han det hele igennem. Så kiggede han sådan på mig: "Ja, men der er for 140 kroner." <gørg> 140 kroner. Og en CD dengang kostede 150 kroner, så jeg kunne ikke engang købe en land ny CD. 140 kroner, det var det jeg kunne få for min identitet. På det her tidspunkt. Men jeg solgte den selvfølgelig, fordi jeg jo er en god kristen. Og fordi at ellers ville det være en dårlig moral i historien. Jeg solgte det. Der var noget, jeg skulle lade være med at gøre. Jeg skulle lade være med at dyrke den her identitet så var der til gengæld noget andet, jeg skulle begynde at gøre. Og det, jeg oplevede, det var, at som jeg blev fyldt af Guds kærlighed, som jeg blev fyldt af alle de her ting og oplevede, hvordan at de her 20 kilo blev løftet af skuldrene jeg blev lettere, så blev det nødt til ligesom at komme ud på en eller anden måde. Så jeg begyndte at involvere mig i alt, hvad der foregik i kirken, og spillede trommer til lovsangen og alt muligt mærkeligt. Og det var sådan, at, at da, da jeg om sommeren kom ned på det, vi kalder for øh, sommerstævne, som I kalder sommerkonference, måske, også. Perfekt. Øhm, der mødte jeg en af mine gamle efterskolekammerater, øh, øhm, som sagde, Christian, jeg kunne slet ikke kende dig. Jeg havde godt hørt, at der var sket noget med dig, og sådan noget der, men jeg, har, jeg kunne slet ikke kende, at det var dig. Jeg var også blevet klippet, så det hjælper selvfølgelig også på det. Men, men der var en forskel. Det var ikke den samme Christian, der stod der. Der var noget, som jeg holdt op med at gøre, og så var der noget, som jeg begyndte at gøre. Mødet med Kristus gør noget ved os. Manden han stoppede med at tikke, og så sprang han op og begyndte at lovsynge og prise Gud. Ja, vers 10, vi begynder at nærme os målet. Og hele folket så ham gå rundt og prise Gud, og de genkendte ham som den, der plejede at sidde ved den skønne port i templet for at få almise. Og de blev slået af forundring og var ude af sig selv over det, der var sket med ham. Manden holdt sig op af Peter og Johannes, og hele folket stemlede forundret sammen om dem i Salomos søjlegang. Og de genkendte ham som den, der plejede at sidde ved den skønne port i templet for at få almise. Og de blev slået af forundring og var ude af sig selv over det, der var sket med ham. Manden var forandret. Ham der før kun kunne sidde og tikke ham, der dag efter dag efter dag, år efter år efter år, blev sat ved det samme sted, på den samme plads, foran den samme port, for at tikke penge af de samme mennesker. Han springer lige pludselig rundt og priser Gud. Manden var forandret. Og det vækker noget i ham. De bliver slået af forundring, står der. De kan ikke fatte, at det er ham, der gør det. Når Kristus forvandler alt, og vi begynder at gøre nogle ting og holder op med at gøre nogle andre ting, så bliver det et vidnesbyrd om Kristus for dem, der er omkring os. Hmm? Når folk de lige pludselig ser, at der er noget, som vi engang gjorde, som vi ikke gør mere, og nu er der noget, som vi engang ikke gjorde, som vi er begyndt at gøre, så kan folk se det. Ja? Så bliver det et vidnesbyrd for folk om, hvem Kristus han er. Dit vidnesbyrd om, hvad Jesus har gjort i dit liv. At du før var fanget, men nu er du fri. At du før var syg, men nu er du rask. At du før var ensom, men nu har du venner. At du før var i mørke, men nu er du i lyset. At før var du altid træt og deprimeret, men så prøvede du Jesus, og så blev alting forandret. Jeg er glad for, at der var nogen, der grinede af den joke. Det er så lidt, Det er, hvad snakker du om med Anders Maddelsen? Og det er jo meget, meget gammelt, så jeg var lidt i tvivl om, om den faldt ind. Det var godt. Dit vidnesbyrd om, hvad Gud han har gjort i dit liv. Det er noget, der kan være med til at forandre andre mennesker. Det slår folk med forundring. Det har en mægtig kraft i sig. Fordi at hvis det kan ske for dig, så kan det ske for dem. Hvis du kunne finde det, som du havde brug for. Hvis du kunne opleve den helbredelse. Hvis du kunne opleve den frihed, som de også har brug for. Så kan de også opleve det. Dit vidnesbyrd om, hvad Gud har gjort i dit liv, har en mægtig kraft i sig. Så del ud af den. Fortæl mennesker om Jesus. Hvordan du så egentlig gør det bedst. Om det er fredag aften til gadekirke. Om det er søndag formiddag fra scenen af. Eller om det er mandag mandagen i klasseværelset. Del ud af dit vidnesbyrd. Del ud af Jesus til dem, der er omkring dig. Om det er til syge. Om det er til fattige. Om det er til ensomme, stressede. Whatever. Om det er til... Whoever sølv eller guld har jeg ikke, men det, som jeg har, det giver jeg dig. Sølv eller guld har jeg ikke, men det, jeg har, det giver jeg dig. Giv det, du har, som du bedst kan, til hvem enden, der vil tage imod det. Hmm? Til dine fredens personer. Giv det, du har, som du bedst kan, til dem, som vil tage imod det. Vi har et sidste spørgsmål. Og så, øhm, når vi er færdige med at bede eller slet at tale om det, så vil jeg gerne lige bede for jer, inden jeg sådan lukker helt. Så I får lige 4 minutter til at tale om det her. Hvad skal du begynde at gøre anderledes? Hvordan kan det her få lov til at gøre en forskel i dit liv? Hvad er det, du skal, be- du skal dele? Hvordan gør du det bedst, og til hvem? Hvad er det, du skal begynde at gøre anderledes? Kom. Yes. Kan jeg ikke. Um kan jeg ikke få jer til at rejse jer op? Giv det, du har, som du bedst kan, til hver mænd, der vil tage imod det. Giv det, du har, dit vidensbyrd, din, den nåde, du har fået. Gi den de helbredelser, som du har fået gaver til, eller whatever det nu måtte være, giv det til hvem end der vil tage imod. Vi ikke række hænderne ud foran jer sådan her, så vil jeg gerne bede for jer. Far, jeg takker dig for den her gruppe af unge mennesker, far, som... Far, som er på vej, ligesom vi alle sammen er her. Jeg ved, at du, at du har talt til dem, far, omkring, hvordan du ændrer alt, at der, hvor du kommer til, far... Der der forandrer du alting omkring os, far. Der er ikke ikke noget, der er bedre end at være der, hvor du er. Fordi der, hvor du er, der er alt det, vi har brug for. Der bliver alt forandret. Der bliver alt det, som som bare er os, som er vores syndige natur, som er alle de her ting. De de falder i baggrunden, og du træder frem, Jesus. Jeg beder dig om, at det ord, som har lyttet i aftenfarven omkring hvordan at vi skal gå til vores by, hvordan vi skal gå til vores medmennesker, medborgere i Aalborg, far. Jeg beder dig om, at det ord, far, at, det må, at det må resonere nu, far, i vores hjerter, far. Jeg beder dig om, at du i den kommende tid, far, må, må lede os til fredens personer, far. Vi må opleve at komme, eller at finde mennesker, far, som vi kan få lov til at dele vores vidnesby, og få lov til at vise, far. Hvem... Du er, hvad det er, du har gjort for os, far, at du kan det samme for dem her. Så jeg beder dig bare om, for alle, der står her, far. Må du, hvis der er noget mindre værd i forhold til at tænke, at man skal være på en bestemt måde, se ud på en bestemt måde, gøre på en bestemt måde, far, at du må fjerne den, far, at du må sætte dem fri fra det, far, og du til gengæld, far, må give dem en sikkerhed, far, give os en sikkerhed i, far, en, en vidshed om, at det, vi har, det er godt nok, og det vi har, det er godt nok, at du kan virke, far, uanset hvem vi er, hvordan vi ser ud og hvad det er, vi bærer på, far. Så har du givet os gaver, du har givet os evner, far, til at formidle dig til andre mennesker, far. Og så beder dig om, at du må sætte os i situationer, far. Giv os mennesker, som vi kan få lov til at vise dig, for der er ikke noget bedre end at være hos dig. Der er ikke noget sted, vi hellere vil være end lige der i dit nærvær, far. Så det beder dig om i Jesu navn. Jeg beder om, at du må velsigne den her flok, far, med alt det, som du har for dem, far. Jeg beder om, at de må få lov til at opleve vækst, at de må opleve vækst, far. i ungdomsgruppen her også, far. Må de virkelig opleve, at du sender mennesker til dem, far. Det beder om i Jesu Kristi navn. Jesu navn. Amen.